0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. E isso para você que nos ouve ao vivo neste momento pelo FM 107,3 da Eldorado, pelo nosso aplicativo para smartphones e tablets, ou então pelo site, rádioeldorado.com.br. E um alô para você que nos acompanha em podcast... Aí pode ser em qualquer horário. Eu sou Raíssa Inabaque e estes são os destaques desta segunda, 22 de agosto de 2022. Uma pesquisa mostra que metade, quase metade dos eleitores brasileiros tem medo de uma volta do PT ao governo ou de uma reeleição de Jair Bolsonaro. Também destacamos que o, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União recebem pedidos de uma investigação sobre os poços perfurados pelo governo, não entregues após suspeitas divulgadas na semana passada pelo Estadão. E ainda uma nova pesquisa eleitoral da corrida presidencial é a sabatina de Rodrigo Garcia, ouvido hoje na sabatina Estadão-FAAP ao governo do Estado de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. É o Dourado nas eleições 2022.
1: E começamos destacando que numa pesquisa que está sendo divulgada, tanto a volta de um governo petista como um segundo mandato de Jair Bolsonaro tem provocado medo nos eleitores. Repórter Daniel Vetter mantém mais detalhes. Uma
2: grande parte do eleitorado diz ter medo da volta do ex-presidente Lula e da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Os dois rivais provocam esse sentimento de temor do que pode acontecer se o outro for eleito. Essa constatação é identificada por pesquisa e também pela análise de especialistas ouvidos pelo Estadão. Os motivos do medo, segundo essas pesquisas e levantamentos, têm base em fatos concretos das trajetórias dos dois candidatos e também têm sido reforçados por fake news. Um levantamento feito pela Quaest para a Genial Investimentos apontou que 45% dos eleitores têm mais medo da continuidade do governo Bolsonaro e 40% temem a volta do PT, a diferença entre os grupos caiu de 17 para apenas 5 pontos percentuais entre junho e agosto. Com Lula, o eleitor teme a volta da corrupção, o alinhamento internacional com ditaduras de esquerda e o empoderamento de pautas progressistas, um tema delicado para segmentos conservadores. Com Bolsonaro, o eleitor tem ido às urnas relacionado com o medo de aumento da pobreza acirramento do discurso de ódio e até uma ruptura democrática.
1: Uma pesquisa do Instituto FSB para a Presidência da República, encomendada pelo Banco BTG Pactual, divulgada na manhã desta segunda-feira, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 45% das intenções de voto, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, com 36%. Com relação à pesquisa anterior, de 15 de agosto, agosto, Lula manteve o mesmo porcentual e o mesmo intervalo de uma semana. O presidente, e no mesmo intervalo de uma semana, o presidente subiu dois pontos percentuais. A queda na diferença entre os dois ocorre dentro da margem de erro, que é de dois pontos, dois pontos para mais ou para menos, e, e na semana após o início das campanhas eleitorais e a posse de Alexandre de Moraes, desafeto de Bolsonaro como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ciro Gomes teve 6%, dois a menos do que os oito da pesquisa da semana passada, e Simone Tebet registrou 3%, um a mais do que os dois na mostra anterior. Vera Lúcia e Pablo Marçal, cuja candidatura foi retirada pelo partido dele, somaram um 1%. A Vera Lúcia é do PSTU, Pablo Marçal é do PROS os demais candidatos não pontuaram. Brancos e Nulos somaram 2%, não sabem ou não responderam 3%. A pesquisa foi feita entre sexta-feira e domingo agora, com 2 mil eleitores, intervalo de confiança de 95%, margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, e está registrada no TSE sob o número BR00244-2022. Falando agora de eleição estadual, o Estadão e a FAAP, com transmissão aqui da Rádio Dourado realizam sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo. E o candidato à reeleição para o governo paulista, Rodrigo Garcia, do PSDB, criticou a guerra ideológica encampada, pelo segundo ele, pelo petismo e pelo bolsonarismo, representados por seus adversários aqui em São Paulo, Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. O Tucano afirmou que a ideologia é necessária no Parlamento, mas não deve se sobrepor às prioridades do Executivo. Segundo o governador, o duelo de ideologias levou o presidente Jair Bolsonaro a reduzir o volume de recursos repassados ao Estado, embora não tenha detalhado quais verbas foram suspensas. Se eleito, Garcia afirmou que o diálogo deve prevalecer entre ele e o próximo presidente, seja ele quem for.
3: É, o diálogo deve prevalecer. Eu não sei qual vai ser o resultado da eleição de presidente da República. Eu só sei que se for escolhido o governador de São Paulo para os próximos quatro anos, eu vou dialogar com quem quer que seja o presidente eleito. Porque é assim que deve se comportar um governador de São Paulo. Acredito que nosso Estado vai ter uma contribuição importante para o Brasil nos próximos quatro anos. Se nós tivermos aqui alguém que tem temperança, que tem diálogo, que tem bom senso, São Paulo vai pautar o Brasil em relação a muitas das ações do futuro, em relação à responsabilidade fiscal, em relação ao diálogo. Nós temos que ter um grande pacto para o crescimento nacional. Não dá para o Brasil viver mais quatro anos de acirramento, de desarmonia entre os poderes. Quem está pagando a conta disso é a população mais pobre.
1: Garcia afirmou também que participou de governos tucanos de São Paulo que considera ter mérito no desenvolvimento do Estado por esse motivo. A resposta foi para rebater críticas de adversários sobre supostamente se apropriar
3: do legado de Geraldo Alckmin. Eu me sinto partícipe dessa construção. Construção de um governo não é uma construção individual, não é um governador que faz nada sozinho, um secretário. É, faz parte de uma equipe de homens e mulheres que administram São Paulo. Então, quando eu falo do Bom Prato, eu fui tomar posse num Bom Prato há cinco meses atrás. E fui num Bom Prato que eu, enquanto secretário de Desenvolvimento Social, construí há mais de dez anos. Então, tem a minha história ali. Eu, quando... É, em 2019, secretário de governo e montei a grande expansão que passou o Poupa Tempo, nós tínhamos 71 Poupa Tempos em São Paulo, hoje temos 140, né? aliás 170, nós tínhamos cinco serviços digitais é, no app do Poupa Tempo, hoje nós temos mais de 200, né? então tudo isso faz parte de uma história que eu ajudei a construir. E o
1: candidato Vinícius Poit do Novo será entrevistado amanhã na Sabatina Estadão FAAP. E a série se encerra com essa batina de Tarcísio de Freitas do Republicano, no dia 24, quarta-feira. E lembrando que parte das perguntas apresentadas aos entrevistados foi enviada pela sociedade civil e tem sempre aqui a transmissão a partir das 10 da manhã na Rádio Eldorado.
0: A democracia pulsa. Eleições 2022 na Eldorado. Eldorado Expresso.
1: A oposição aciona a justiça e pede investigação de poços sem água no Nordeste. O repórter André Schauders uh, provou até essa água e traz mais detalhes.
4: A oposição ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional pediu ao Tribunal de Contas da União, o TCU, e ao Ministério Público Federal que investigue a chamada Força-Tarefa das Águas. Né? Essa Força-Tarefa é aquele programa do governo federal para construir poços artesianos no semiárido nordestino. Uma série de reportagens do Estadão mostrou que, na verdade, esses poços foram abertos em várias ocasiões e deixados sem bomba para poder tirar a água para a população usar. Além disso, tem indício de sobrepreço também, tem indício de favorecimento de empresas ligadas a políticos né, do PSD, de dado no Ceará. Tem indícios de editais genéricos ali, feitos de qualquer forma, sem especificar aonde deveriam ser furados esses poços. Além de vários outros problemas e indícios de irregularidade. Foram três representações, na verdade. Primeiro, no começo da semana, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pediu ao Tribunal de Contas que investigasse o caso. Pediu também ao Ministério Público Federal aqui em Brasília, né, a Procuradoria da República no Distrito Federal. E aí agora, mais no final da semana, eh, vários senadores ah, da bancada do PT e também o, de outros partidos pediram ah, novamente, fizeram uma nova representação ao Tribunal de Contas pedindo que investigue esse caso. Né? Eu estive lá no, no interior do Piauí para essa reportagem, provei essa água a água salobra né, que sai de alguns desses poços e realmente ela é uma água intragável, ela tem um gosto forte de sal, assim, é muito ruim. O, o ouvinte pode imaginar o que é ter que andar aí vários quilômetros todos os dias para poder fazer uma coisa simples como lavar uma roupa ou mesmo ter um pouco de água para beber. Eldorado Expresso.
1: Destaque internacional, a principal agência de inteligência da Rússia acusou a Ucrânia de planejar executar a morte da filha de Alexander Dugin, considerado o ideólogo do presidente Vladimir Putin. Isso foi no sábado. De acordo com a FSB, principal sucessora da antiga KGB, o assassinato teria sido arquitetado pelos serviços especiais ucranianos, que evineguem nega envolvimento com o crime nessa guerra que está chegando a seis meses. A inteligência russa apontou como principal suspeita de realizar o atentado uma cidadã ucraniana. Segundo a, FCB, a FSB, a mulher teria entrado no país no dia 23 de julho, acompanhada da filha de 12 anos, e teria alugado um apartamento no edifício em que a vítima vivia com a intenção de vigiá-la. A morte ampliou o risco de uma escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia. Inicialmente, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia evitou responsabilizar a Ucrânia, mas sinalizou retaliações caso o envolvimento seja confirmado. Do lado ucraniano, o governo do presidente Volodymyr Zelensky negou o envolvimento com o ataque. Apesar da negativa, a Ucrânia está se preparando para uma intensificação dos ataques russos após o assassinato, com um aviso militar do país de que as tropas russas colocaram cinco navios de guerra e submarinas com mísseis de cruzeiro no Mar Negro e que Moscou estava posicionando sistemas de defesa aérea em Belarus. Você ouve, é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia. E agora para falar que teve uma despedida emocionante no Real Madrid. Fala, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje quero falar da despedida de Casemiro do Real Madrid. Ah, quanta emoção na saída do jogador brasileiro do time espanhol. Ele vai agora, como foi anunciado na semana passada, para o Manchester United. Vai jogar por hora ao lado de Cristiano Ronaldo Casemiro, é um dos principais jogadores do Manchester United nessa nova temporada, foi por anos um dos principais jogadores do Real Madrid e agora vai tentar sua sorte no clube inglês. Ele tem 30 anos, ele está mais perto do fim da sua carreira do que do começo, mas ele ainda é um jogador de confiança, inclusive do técnico Tite, é muito provável que Casemiro seja titular do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Tite vem convocando o jogador com muita tranquilidade e parece que não há muitas dúvidas em relação a isso sobre o mundial que começa em novembro. Casemiro tem 18, 18 títulos à frente do Real Madrid, cinco de Liga dos Campeões, cinco. É, e três mundiais, só para citar alguns desses campeonatos que o jogador brasileiro ganhou. Ele saiu do São Paulo, ele foi para a Europa, ele ganhou a Europa, ganhou a Espanha e agora vai tentar a mesma sorte, é, pelo menos por mais cinco anos de carreira, com certeza, no clube inglês. Casimiro é um dos principais jogadores do futebol mundial da atualidade. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: Preservado em formol, o coração do imperador Dom Pedro I chegou à base aérea de Brasília na manhã desta segunda-feira como parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil no dia 7 de setembro. A relíquia que chegou ao país escoltada por dois caças da Força Aérea agora irá para o Palácio Itamaraty, na esplanada dos ministérios, onde poderá ser vista pelo público. Na manhã desta terça-feira, o coração será recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, na rampa do Palácio do Planalto, em cerimônia com honras militares. O rito é o mesmo utilizado nas recepções de chefes de Estado que visitam o país. Os presidentes da Câmara e do Senado foram convidados para a recepção ao coração de Dom Pedro I, no Palácio do Planalto, onde serão executados os hinos nacional e da independência. No dia 6 de setembro haverá uma cerimônia com a presença dos chefes de Estado dos países de língua portuguesa inclusive do presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa Eldorado Expresso Mistérios
2: da meia-noite que voam longe que você nunca, não sabe nunca se vão e se ficam, quem vai e quem foi Impérios de um lobisomem que fosse um homem de uma menina tão desgarrada desamparada se
1: apaixonou. Zé Amalho já falou do lobisomem, a gente fala também do saci, da cuca, do curupira. É provável que você, ouvinte, reconheça de cara a seleção que abre este texto, né? As personagens são figurinhas carimbadas e vez ou outra aparecem como heróis por aqui, principalmente quando o assunto é folclore brasileiro, celebrado nesta segunda-feira. Heróis traquinas, até mais heróis. A coletânea cultural nacional, no entanto, não se restringe a esta tríade, de norte a sul, o país reúne centenas de personagens que registram e protagonizam uma versão da história do país no mundo do fantástico. E contar histórias é a forma do povo assimilar o que acontece ao seu redor, reflete as mudanças do tempo e do cotidiano, uma explicação que se veste de territorialidade e é repassada em diversos sotaques. E quando se fala de folclore, que é o dia do folclore, Estamos falando de gente, o termo é uma junção da expressão abrasileirada de folclore. Folk que significa povo, lore que significa conhecimento e ao pé da letra pode ser traduzido como conhecimento do povo. Isso vale para qualquer manifestação porque o jeito que se veste, se dança e se come também é folclore. E é para celebrar essas histórias de personagens do imaginário popular que o Estadão publica a reportagem especial como Folclore Conta o Brasil já está disponível no site estadão.com.br e ela traz lendas como Mãe de Ouro, A Loira do Banheiro tinha medo dela Onça, Onça da Mão Torta e outros, né? E essa canção que a gente está ouvindo aí do cantor e compositor paraibano Zé Ramalho que nos impérios de um lobisomem uma menina desamparada se apaixona pelo pelo meio homem, meio lobo, é um dos temas mais antigos dentro do folclore brasileiro. A lenda fala sobre uma criatura feroz e com duas personalidades, com características de um homem comum durante o dia, e em noite de lua cheia, o enigmático personagem vira o temido lobisomem. Né? Essa história conta também que, por castigo divino, ele está condenado a essa transformação até o final da sua vida. É tudo
2: folclore.
1: E assim, esperando a próxima lua cheia, né? uma hora ela vem, a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda-feira, desejando a você uma ótima semana. Estive aqui ao lado do Nelson Volter na produção e na coordenação, Moacir Biasi na Central Técnica, o Gabriel Damião. Damião tem meio a ver com folclore também. Cosme, Damião, é, e religião, obviamente. Gabriel Damião na produção e na coordenação. Então, boa semana, até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.